0: Herzlich willkommen in meinem Podcast in meinem Kopf. Und hier kommen meine Gedanken. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu meiner ersten Podcast-Folge. Und äh, an dieser Stelle würde ich auch sehr gerne eine Triggerwarnung setzen, weil ich äh, den Mord über äh, George Floyd thematisieren möchte und äh, wie meine Gefühle dazu stehen. Und zwar war gestern ein ähm, sehr erfolgreicher Tag für die schwarze Community, weil der Polizist, der George Floyd ermordet hat, ähm, er schuldig gesprochen wurde. Wir müssen immer noch abwarten, wie das Ergebnis ist und ähm, wie der Prozess weiterläuft. Und ähm, es ist halt leider erschreckend, dass... Nach 330 Tagen erst ein äh, Gericht diesen Menschen verschuldigt gesprochen hat. Weil die ganzen Beweisakten, das Video und alles, was dazu gehört, waren erdrückend. Und wenn Menschen POCs in so eine in so eine ähm, Situation geraten, dann sind die Prozesse deutlich schneller und diese Menschen kommen deutlich schneller hinter Gittern. So. Und ähm, ich glaube, auch durch die Pandemie sieht man immer mehr, wer sich natürlich damit auch beschäftigt, ähm, wie Rassismus strukturell in unserem ganzen System verankert ist, wie benachteiligt äh, Menschen sind, nur weil sie eine gewisse Ethnie zugehören und ähm, einfach dass sie da sind. Also einfach diese pure Existenz, wenn du halt queer und schwarz bist, ist schon eine Revolution so gegenüber das Patriarchat, wo ich mir immer nur denke, ich habe mir das ja gar nicht ausgesucht, sondern ich bin so geboren. So, also es war keine Entscheidung, sondern sind äh, einfach das bin ich. Ich bin eine queere schwarze Person. So Und ich bin in eine Welt reingeboren worden, wo ich generell mit Ablehnung ähm, entgegengetreten werde. Und das ist in äh, vielen Teilen der Welt einfach ähm, super schwer, weil dort für mich kein Safe Space ist, sondern für mich ist eigentlich die ganze Welt eine Gefahr, die, in der ich mich befinde, wenn ich in eine falsche Situation gerate, dass ich damit mit meinem Leben bezahlen kann. So, nur weil Menschen ein Problem mit meiner Hautfarbe haben, ein Problem damit haben, dass ich eine homoerotische Beziehung äh, führe. Die haben ein Problem, mit meiner Existenz, so wie ich mein Leben lebe. Und das ähm, kann, ich, äh, kann ich nicht verstehen, nicht nachvollziehen, weil es tangiert ja die andere Person nicht. Und ähm, ich finde das sehr erschreckend, dass wir in 2021 immer noch so hintendran sind in diesem Thema mit den ganzen strukturellen Gegebenheiten, dass wir da so schleppend weiterkommen, weil die ganze Zeit ähm, dir Steine in den Weg gelegt wird, was ich sehr ähm, absurd und traurig finde, weil ich es nicht nachempfinden kann. Und ähm, ja, und gestern war, glaube ich, oder nee, definitiv für unsere schwarze Community, ein Aufatmen, eine Verurteilung eines Polizisten, der Mord begangen hat. Wahrscheinlich noch nicht mal der erste war, aber das wurde festgehalten und George Floyd hat weltweit eine Bewegung geschaffen, die sich aktiv dafür beschlossen hat, gegen Rassismus vorzugehen. und durch George Floyd ist letztes Jahr auch so viel in Deutschland passiert, was ich einfach unglaublich toll finde, weil es die Rassismusdebatte einfach enorm weiterbringt. Und durch die Social-Media-Verknüpfung zu den Menschen ist es halt auch großartig, dass wir uns verknüpfen können. Und ähm, ich habe das allererstmal mal das Gefühl, dass ich eine Community besitze. Eine Community, die mich versteht, die meine Erfahrung nicht runterspielt oder auch nicht sagt, ach Buba, du siehst alles nur schwarz-weiß, dein ganzes Leben ist schwarz-weiß. Also, hey, tut mir leid, aber ja, mein Leben ist schwarz-weiß. Ich habe eine weiße Mutter, ich habe einen schwarzen Vater. So, ich bin schwarz auf die Welt gekommen, habe eine ähm, deutsche Historie, in der, wir es ist, meinesgleichen, wegen meinem optischen Dasein ermordet wurden, so. Ich habe einen ganz guten Bezug zu meiner weißen Mutter, die für mich alles in der Welt ist. Und trotzdem muss ich auch verstehen, dass sie ja ein, äh, wie ist es, im Patriarchat mehr strukturell gesehen besser vorankommt, als ich jetzt als äh, schwarze Person und queere Person. So. Weil ich nicht überall willkommen und dann kommen ja auch noch andere Faktoren mit dazu. Also, ich bin Ligastheniker. So, ich muss immer zehnmal darauf achten, wie ich schreibe, dass es halt auch Sinn ergibt und dass ähm, ich in meiner Arbeit, wenn ich E-Mails schreibe oder sonst was, auch wirklich perfekt das mache, weil ähm, ja, es ist schwierig ohne Belastung. Ich muss mich in der Gesellschaft generell mehr anstrengen und mehr leisten und 200% geben als ähm, eine weiße Person die davon, von diesen Gegebenen von Rassismus oder jetzt auch von Homofeindlichkeit nicht betroffen ist. Und ähm, meine Mutter weiß das. Ich sehe das immer wieder. Wenn meine Mutter angekreidet wird oder meine Mutter angegangen wird, dann ist es erstmal auf der Ebene mit Sexismus. Aber wenn es um Rassismus geht, werden immer ihre Kinder oder ihr schwarzer ähm, äh, Partner, also damals mein Vater, werden immer angepointet. Meine Mutter musste sich dann sowas anhören wie, ach ja, du stehst ja eh auf schwarz, also bist du ja eh die ganze Zeit nur am Kiffen. So, Also diese Stereotypen, die mit einhergehen, wo ich mir denke, wie kommt man da drauf? So, natürlich ist mir klar, wie man da drauf kommt, aber es ist ähm, sehr erdrückend und anstrengend, dass man halt so ein Konstrukt groß wird und ähm, was ich dabei halt nicht verstehen kann, ich will dem, ich tue den Menschen ja gar nichts. Ich will den ja gar nichts äh, tun oder ähnliches. Ich versuche, ähm, ein lieber Mensch zu sein. Aber ich bin auch natürlich unglaublich wütend, weil ich das nicht nachvollziehen kann, wie man ähm, eine Grundeinstellung hat von Hass. Weil das ist, äh, ich habe der Person nie irgendwas getan. Ich habe sie noch nicht mehr gesehen. Und trotzdem sind sie wütend auf mich. Und da denke ich mir, warum? Und ähm, ja, und es ist einfach traurig. Aber da jetzt auch wieder zu dem Thema. Ähm, ich habe letztes Jahr erst richtig angefangen zu verstehen, was es bedeutet, schwarz zu sein. Mit 27 Jahren nach George Floyd habe ich mich aktiv dafür eingesetzt, zu verstehen, was strukturell meine Hautfarbe in der Gesellschaft bedeutet. Und ich habe Fachliteratur gelesen, wie Schwarzer Feminismus. Ich bin jetzt gerade dabei, äh, Why We Matter zu lesen. Und ähm, habe seit dem Tod von George Floyd nicht aufgehört, mich zu informieren und Benachteiligungen zu verstehen. Warum die existieren und also was damit einhergeht. Zum Beispiel dieses Jahr habe ich ähm, auch erst richtig viel über äh, anti-asiatischen Rassismus gelernt, weil das mir vorher nicht so präsent war. Und da ist halt dieser springende Punkt. Ich habe letztes Jahr mit George Floyd einfach gelernt, wir sind alle rassistisch, wir sind alle rassistisch sozialisiert, wir sind alle sexistisch sozialisiert und ähm, wir... Also wir exkludieren Menschen mit Behinderung aus unserem System. Und diese Sachen sind erst letztes Jahr bewusst eingetreten, dass ich mich damit beschäftige, weil der Knackpunkt war, die Art, wie George Floyd ermordet wurde, von einem Polizisten, der eigentlich für unseren Schutz sorgt einfach super, super traurig ist. Ich als schwarze Person habe auch in Deutschland sehr negative Erfahrungen gemacht mit der Polizei. Ich selber, wenn ich in einer ähm, Situation bin, wo ich in jetzt zum Beispiel damals als Jugendlicher, wenn ich in eine Schlägerei gerate oder ähnliches, hat meine Schwester die Polizei geholt, weil der Typ wie es ist, angefangen hat, mir eine Backpfeife zu geben, weil damals mein ehemaliger bester Freund ihn unser Trink gegeben hat, die sind uns dann hinterhergelaufen und hat gesagt, hier, kannst du wieder haben, das Getränk war leer, ich habe es weggeschmissen und ich war aber anscheinend für diesen Menschen so provokant, dass er uns dann verfolgt hat und mich dann angetickt hat und mir dann eine, wie es ins Gesicht geschlagen hat. Und dann äh, habe ich äh, mich natürlich gewehrt weil das geht auf gar keinen Fall. Und unsere Reaktion, weil wir dieses Konstrukt schwarz noch nicht verstanden haben als Teenager, ist meine Schwester losgelaufen und hat die Polizei geholt. Was ist aber passiert? Der Täter, der mich angegriffen hat, stand dann vor mir und die Polizei hat mich auf den Boden gedrückt. Und das war dann für mich und meine Schwester so ein prägnantes... Ähm, hilflose, hilflos Gefühl, dass wir auch sagen, ja gut, beim nächsten Mal müssen wir das anscheinend alleine regeln, weil der Täter in den Augen von den Polizisten war ich, obwohl ich nicht angefangen habe. Und ähm, es, ist, es ist einfach unglaublich, wie, ähm, wie viele Menschen sich immer noch nicht, in 2021, nicht mit Rassismus oder strukturellen Sachen auseinandersetzen. Und das macht mich wütend, weil Menschen mich da nicht verstehen können, über was ich mich da gerade aufrege oder woher meine, meine Wut kommt. Also ich habe auch mein Leben lang immer schon gehört, weil ich feministisch großgezogen wurde, versuche ich mich immer schon für Gleichberechtigung einzusetzen. Und mein Leben lang höre ich immer so, wo wir du bist so emotional, sei doch nicht so wütend, reagier doch nicht so, ich meine das doch nicht so, ja, ich weiß, dass du es nicht so meinst, aber in dem Moment bist du halt rassistisch und wenn du halt Jokes machst, die rassistisch sind, dann äh, trittst du mir gerade auf die Füße, so, und dieser Schmerz, den äußere ich halt bei mir in Wut und dass ich da nicht immer konform mit meiner Sprache sein kann, ist halt ähm, legitim, so, aber dann ist halt so, Opfer Täter und Umkehr. Ich sagte gerade, dass du mir auf die Füße trittst und du sagst, du meinst es aber nicht so. Der springende Punkt ist aber dabei, dass du eigentlich dir Gedanken machen solltest, warum bist du denn jetzt so sauer? Was ist denn jetzt passiert? Was ist dieser Triggerpunkt? Und nicht die Verlagerung auf dich bringst. Weil so verlagerst du meine Gefühle auf dich und sagst, oh nein, das meine ich doch gar nicht so und ähm, es tut mir leid und so. Job nicht einfach so eine Entschuldigung, weil du in diesem Moment überhaupt nicht verstanden hast, was für einen rassistischen Akt du geleistet hast. Und das ist dieser springende Punkt. Wenn du in deinem äh, Konstrukt, in deiner Sprache Wörter benutzt und sagst, ja, aber es ist doch nur ein Wort. Nein, es ist nicht nur ein Wort. Wörter sind geschichtlich entstanden. Unsere ganze Sprache ist fiktiv. Und dieser geschichtliche Kontext zu diesem Wort, wenn du jetzt nämlich das N-Wort mich mit, äh, in meinen Zusammenhang bringst, dann, literally, also dann benutzt du gerade ein Wort, was für mich übersetzt heißt, dass du mich gerade als Sklave betitelst. So. Und das ist mir egal, ob ähm, Schaumküsse oder ähnliches so einmal genannt wurden und du vielleicht eine schöne Kindheit damit hattest, die hatte ich dadurch aber nicht. So, du bist befreundet, be willst aber dieses Wort für dich behalten, so weil du positive Erinnerungen hast, aber bist dann, machst dann, dann legitim, dass du zu mir sagst, ich muss jetzt damit zurechtkommen dass ich dir jetzt deine glücklichen Erinnerungen nicht nehmen darf, ob ich, obwohl ich schlechte Erinnerungen dabei habe. Und das ist halt dieser springende Punkt. Wenn wir in dieser Debatte darüber reden, dann geht man immer erst in die Selbstverteidigung. Und das ist nicht in Ordnung. Weil wenn ich dir was erzähle, dass es rassistisch ist gegen mich, gegen die asiatische Community oder auch äh, diskriminierend gegen Menschen mit Behinderung, dann muss man zuhören und es versuchen zu verstehen, was gerade daran äh, so rassistisch oder so diskriminierend ist. Weil das Zuhören ist das Wichtige dabei. Und deswegen ist es auch letztes Jahr passiert, dass wir diesen Tod von George Floyd dass viele von uns einfach komplett ausgebrochen sind und sagen, ich kann nicht mehr, weil ich bin die Generation, die damit noch groß geworden ist, der Schwarze in Horrorfilmen stirbt zuerst. Wir haben, als Jugendliche, wir haben als Jugendliche wortwörtlich Scherze gemacht und gesagt, ja, ja, der Schwarze stirbt zuerst. So. Und in den heutigen Filmen wird es auch so thematisiert. Oh nein, wenn ich Jungfrau bin, dann, äh, wenn ich keine junge Frau mehr bin, dann sterbe ich. Ähm, wenn ich schwarz bin, dann sterbe ich zuerst. Und die Schwulen sterben doch auch immer und alles drumherum. Also es wird thematisiert in den neuartigen Filmen. Und äh, mit diesem Klischee, beziehungsweise das, was auch in der Welt passiert, bin ich groß geworden. Und das sind Mikroaggressionen, die sich bei mir aufgebaut sind, aber ich muss immer dazu lächeln. Weil Menschen mich nicht nachvollziehen können. Weiße Menschen können mich nicht nachvollziehen. Weil meine Realität eine ganz andere ist. Was habe ich denn in der Schule über Afrika gelernt? Drittes Weltland, ähm, Kinderarmut, sie haben nichts zu essen und alles drum dran. Ja, aber was ist passiert? Warum ist das denn so? Wer hat denn die Fäden in der Hand? Es ist immer noch Europa die in Afrika Unfug treiben und Menschen äh, ihrer Würde berauben. Und es ist halt die westliche Welt, die dieses ganze Konstrukt kaputt macht. Und es ist traurig, weil wir immer darauf pointen, ach ja, wir sind ja so die Tollen und wir sind ja aus Europa und äh, alles dran, Aber die Kolonialisierung hat niemals aufgehört. Das ist der springende Punkt. Und ähm, man sieht in der ganzen Pandemie jetzt auch, wie rechts unsere, ähm, unser ganzes System ist. Wie es ist 330 Tage, jetzt zwar in Amerika, aber 330 Tage hat es gebraucht, bis, die, ähm, bis der Polizist von George Floyd als schuldig einkategorisiert wird, bzw. verurteilt wird, als schuldig. 330 Tage, das müsst ihr euch bewusst. das ist fast ein ganzes Jahr. So, und was ist aber da passiert? Er wurde jetzt für schuldig besprochen, aber was da äh, gestern ist aber dann Makia Bryant, 16 Jahre alt, äh, eine schwarze Frau, ein schwarzes Mädchen, umgebracht worden, wieder von einem Polizisten. So, und das ist der springende Punkt. Jeden Tag sterben schwarze Menschen und jeden Tag ist es Gewalt von einem System, was bei uns ähm, eigentlich für den Schutz sorgt. So, das war meine allererste Folge in meinem Kopf. Ich danke euch fürs Zuhören. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr Lust habt, schreibt mir gerne bei Hidden Back Poetry in meinem Instagram-Profil. Und ähm, wie es gefallen habt, was ihr nicht so gut fandet. Und ähm, ja, ich habe gerne Feedback. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und falls die Sonne bei euch scheint, genießt die Sonne oder kuschelt euch in eure Decke. Habt euch lieb und bis bald.